0: Hallo zum Podcast Enjoy Your Ride. Ich bin Sarah Hanke und jede Woche nehme ich euch mit auf meine einjährige Reise von Deutschland raus in die weite Welt. Dabei berichte ich euch von Kultur, Menschen, Natur und meiner Philosophie des Reisens. Egal, wo ihr gerade seid, ich glaube, es ist elementar, jeden einzelnen Moment zu genießen, denn es geht nicht um das Ziel, sondern darum, wer wir sein und werden wollen, um unsere Ziele und Wünsche Realität werden zu lassen. Los geht's! Hallo zurück zu einer weiteren Folge von Enjoy Your Ride. Letzte Woche habe ich euch von Kappadokien berichtet und wie schwer es uns fallen würde, nach fünf Wochen weiterzuziehen. Und ich muss sagen, es fiel uns sehr schwer, vor allem mir. Es war echt ein tränenreicher Abschied. Aber irgendwann musste es ja mal weitergehen und auf dem Weg Richtung iranische Grenze durchfuhren wir noch einige sehr schöne Teile der Türkei, insbesondere den kurdischen Teil oder auch inoffiziell Kurdistan. So nebenbei erwähnt, in der Türkei leben die meisten Kurden, daneben wohnen einige in den Ländern Syrien, Iran und Irak. In der Türkei selbst fuhren wir dann zu dem Wahnsee im Nordosten der Türkei und das war auch zugleich unser letzter großer Stopp bevor wir rüber in den Iran fahren wollten. Alle Bilder hierzu könnt ihr euch auf Instagram unter Enjoy Your Ride ansehen und die wunderschöne Landschaft begutachten. Am Wahnsee verbrachten wir übrigens eine Woche, weil ich mir nämlich eine ziemlich krasse Angina eingefangen habe, inklusive Krankenhausbesuch, antibiotika -Spritze. Ja, ich wusste auch nicht, dass es sowas gibt und zusätzlich noch Antibiotika-Tabletten und ich mich somit erstmal auskurieren musste. Toni überraschte mich dort mit einem super tollen Fünf-Sterne-Hotel und so konnte ich langsam aber sicher wieder gesund werden. Einen Ausflug fand ich besonders toll. Die Stadt Wahn ist nämlich auch zugleich sehr bekannt für die Wahnkatzen. katzen Online könnt ihr auf den Bildern sehen, was so besonders an den Katzen ist. Die haben nämlich zwei verschiedene Augenfarben: Das eine Auge ist gelblich und das andere ist bläulich. Und die sind ganz weiß. Super süß, ein bisschen frech, aber ihr könnt euch das selber auf den Fotos anschauen. Wir haben diese Kätzchen besucht und es war richtig schön. Ja und dann hieß es auch schon Goodbye Türkei und ab in unser achtes Land auf dieser Reise in den Iran. Und wie wir unsere ersten Wochen im Iran erlebt haben und warum wir den krassesten Staat, ich übertreibe nicht, überhaupt auf unserer Reise bisher hatten, erzähle ich euch heute. Zum Einstieg sei, wie immer gesagt, dass es sich um meine persönlichen Eindrücke und Erlebnisse handelt. Toni und ich sind offen gegenüber jeder Kultur und wollen Länder und Menschen unbefangen und vor allem ohne Vorurteile kennenlernen. Für den Start, für euch zum Überblick, weil der Iran ist riesig, erstmal unsere grobe Route für euch. Unser Weg führt uns von der Stadt Khoi, einer kleineren Stadt nahe der türkisch-iranischen Grenze, nach Tabris, mit über 1,5 Millionen Einwohnern. Von dort ging es nach Rasht, das ist das sogenannte Kulinarik-Zentrum im Iran. Köstliche Speisen gibt es dort, vor allem mit viel Knoblauch, was mir besonders gefällt. Weiter entlang der Küste des Kaspischen Meeres nach Ramsar und im Anschluss in die Stadt Sari, einen alten Bekannten von Toni besuchen, und von dort schließlich fuhren wir in die Hauptstadt Teheran, wo wir ganze zehn Tage verweilten. So viel zu unserem ersten Teil im Iran. Zu Beginn möchte ich euch ein paar Fakten und Eindrücke zum Iran erzählen. Das Visum war recht simpel zu bekommen, allerdings nicht ganz ohne Aufwand. Wir mussten ganze drei Mal bei der iranischen Botschaft in Istanbul vorbeischauen und mussten am Ende statt eigentlich nur 50 Euro 75 Euro zahlen pro Person, weil wir zusätzlich eine iranische Agentur beauftragen mussten, den weiteren Visumsprozess zu begleiten. Warum auch immer. Es hat uns einfach getroffen und das waren die Regeln. Alles andere war easy und für alle, die es interessant ist, ich musste als Frau kein Passbild einreichen, wo ich ein Kopftuch trage. Also ein ganz normales Standardbild was man auch in Deutschland eben macht. Übrigens, falls ihr heute ab und zu komische Hintergrundgeräusche hören solltet oder Menschen, die reden, das sind die Struggles eines Podcasters. Ich bin nämlich gerade hier in einem Hotel, wo die Wände so dünn sind wie Papier und man eben alles hört. Aber ich gebe mir Mühe, Pausen zu machen, wenn es besonders laut werden sollte im Hintergrund. Also nur, dass ihr Bescheid wisst. Dann zum nächsten Fakt. Der Iran, ich habe erwähnt, er ist sehr groß. Er ist wirklich sehr groß. Und zwar viereinhalbmal so groß wie Deutschland. Die Nachbarländer, um ein bisschen Geografie reinzubringen, sind die Türkei, der Irak, Aserbaidschan, Armenien, Afghanistan, Pakistan und Türkmenistan. Die Einwohnerzahl beträgt 82 Millionen, also ungefähr genauso viel wie in Deutschland. Die Währung heißt Real und der Kurs wechselt ständig. Ich übertreibe nicht. In der einen Woche bekommt man für einen Euro umgerechnet 135.000 Real. In der anderen Woche können es schon 150.000 Real sein. Was bei einem Tausch von 500 Euro locker 50 Euro Gewinn bzw. Verlust ausmachen kann. Also manchmal ist das ein großes Glücksspiel. Kann aber auch Spaß machen, wenn man sich darauf einlässt. Unser Budget pro Tag, ich hatte euch anfangs mal erzählt, dass wir insgesamt normalerweise pro person 1000 euro im monat ausgeben dieses budget haben wir jetzt im iran angepasst denn es ist günstiger hier und daher streben wir an tatsächlich im iran pro person 20 euro für alles auszugeben am tag das bedeutet transportkosten unterkunft eintrittspreise und verpflegung ist nicht viel aber es funktioniert bisher ganz toll unter anderem auch deswegen weil wir bereits ein paar mal kostenlos übernachten konnten die Spritpreise Ende November 2019 waren im Iran die vielen Demonstrationen, weil nämlich die Regierung die Spritpreise verdreifacht hat. Was das für uns in Deutschland bedeuten würde, sollte ja jetzt jedem klar sein, denn kaum einer könnte sich dann noch das Autofahren leisten. Und so geht es auch den Iranern. Dennoch ist für unsere Maßstäbe das Tanken noch immer mehr als günstig, insbesondere die Dieselpreise. Der Liter kostet hier 4 Cent. Sprich, Emmas 70 Liter Tank ist für 2,80 Euro vollgetankt. Und so bleibt für uns das Reisen im Iran dennoch erschwinglich, auch wenn wir hier teilweise Tausende von Kilometern überwinden müssen. Zum Wetter. Ja, wie ist eigentlich das Wetter gerade? Wir sind ja auch im Winter unterwegs und normalerweise ist es auch im Dezember kalt im Iran. Es ist Winter. Aber irgendwie haben wir großes Glück. Was das Reisen angeht, denn normalerweise schneit es um diese Zeit im Norden des Landes und es ist mehr als 10 Grad kälter. In den ersten drei Wochen, die wir im Iran waren, glaube ich, hatten wir nur zwei Tage Regen und den Rest strahlenden Sonnenschein bei ca. 10 bis 19 Grad. Allerdings wird es nachts schon deutlich kälter, da haben wir auch Minusgrade von minus 5. Und nun zu meinen Eindrücken und Beobachtungen. Überraschend viele Iraner sprechen Englisch, die Kommunikation ist immer leicht und das Mindeste, was wir bekommen, ist immer ein herzliches Lächeln. So macht Reisen Spaß. Was noch überraschender ist, dass viele junge Iraner sogar Deutsch sprechen oder dabei sind, es zu lernen, weil sie zum Beispiel gerne bei uns studieren oder auch leben möchten. Hm, was noch? Ah ja, der Straßenverkehr. Oh je, ich hoffe, ich trete jetzt keinem zu nahe. Meine persönliche... Wahrnehmung und Beobachtung ist, dass Iraner zumindest nach unseren deutschen Maßstäben nicht ganz so gut Auto fahren und dann aber irgendwie doch wieder. Irgendwie machen sie jedenfalls, ja, da ist super viel Chaos auf den Straßen und dementsprechend müssten eigentlich mehr Unfälle passieren. Also vielleicht fahren sie am Ende des Tages doch gut Auto. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Selbst wenn da zwei Spuren markiert sind, fährt der mei fahren die meisten dann doch in der Mitte oder es werden statt zwei Spuren drei Spuren gebildet, wenn Stau ist. Faszinierend sich das anzugucken und manchmal halte ich mir beim Autofahren lieber die Augen zu, also wenn ich Beifahrer bin. Was ich damit sagen möchte, sie halten sich hier kaum an Regeln, schaffen ihre eigenen, an die sie sich so 50-50 halten, es ist chaotisch und auf jeden Fall ein Abenteuer. Was ist mir noch so in den ersten Wochen im Iran aufgefallen? Die Frauen. Oh ja, die Frauen im Iran sind sehr hübsch und immer schön zurechtgemacht. Noch nie wurde ich in einem Land von so vielen Frauen auf der Straße, im Café oder Restaurant neugierig und super freundlich offen angelächelt. Die Frauen hier sind weiblich, haben etwas ganz Vornehmes an sich, irgendwie so viel Klasse und Stil. Und auch, wenn sie alle ein Kopftuch tragen müssen, machen sie das meiste draus. Haben Tücher in unterschiedlichsten Farben, passend zum restlichen Outfit abgestimmt und rote Lippen sind hier auch sehr trendy. Und oft wird das Tragen eines Kopftuches sogar so weit ausgereizt, dass es mehr am Hinterkopf hängt, als obendrauf zu sitzen und auf diese Weise zwei Drittel der schönen schwarzen Haare zu sehen sind. Also, ich bin ein Fan der iranischen Ladies. Ja, und wie kommen wir im Iran eigentlich an Unterkünfte? Weil wir eben weniger in der Emma schlafen können derzeit, weil es nachts zu kalt ist. Hostelworld funktioniert hier zum Beispiel einwandfrei. Die Preise liegen immer zwischen so 10 und 25 Euro für ein privates Doppelzimmer mit Dusche, WC inklusive Frühstück. Also das ist echt absolut bezahlbar. Und oft in, ja wie sagt man, in diesen alten, authentischen Häusern, Man hat einen Innenhof und um diesen Innenhof herum liegen dann die ganzen Zimmer und man hat echt das Gefühl, dass man in einem Teil der Geschichte unterkommt. Was uns außerdem gefällt, ist die Abwechslung, wenn wir mal nicht im Van schlafen, sondern im Hostel dass wir dort erstens ordentlich kochen können. Und irgendwie lieben wir auch den Trubel und die Leute mitzubekommen, sich auszutauschen und dann aber am Abend, wenn wir dann wieder unsere Ruhe haben möchten, gehen wir zurück in unser privates Zimmer mit eigenem Bad und können dann da eine Runde chillen. So viel erstmal für euch zu meinen ersten Eindrücken im Iran. Und ich habe mir die Frage gestellt, wenn ich den Iran in fünf Worten beschreiben müsste... Was würde mir denn da spontan einfallen? Nun, meine fünf Worte sind auf jeden Fall Gastfreundschaft, Großzügigkeit, Berge, Optimismus und die Architektur. Auf alle fünf werde ich eingehen und zu den ersten beiden, nämlich Gastfreundschaft und Großzügigkeit, fällt mir direkt etwas ein. Wir haben so viel geschenkt bekommen. Einmal waren wir im Stau. Und da sah ich plötzlich einen Mann in seinem Wagen neben uns wild gestikulieren und ich sollte doch meine Fensterscheibe runterlassen, damit er mir Orangen für den Weg schenken könne. Ein anderes Mal fragten wir einen Lastwagenfahrer an einer Tankstelle, ob wir über seine Tankkarte Diesel tanken können. Ach ja, so nebenbei erwähnt. Im Iran kann man an der normalen Tankstelle Benzin tanken auch als Ausländer und da braucht man nicht noch irgendeinen Firlefanz für, also sprich keine Tankkarte. Möchte man aber Diesel tanken, benötigt man eine Tankkarte, für die hätten wir uns vorher registrieren müssen. Wussten wir nicht und daher fragen wir jetzt immer, wenn wir tanken möchten, ob Leute uns ihre Tankkarte zur Verfügung stellen. Und dies haben wir eben auch beim letzten Mal gemacht und als Emmas Tank dann voll war und wir zahlen wollten, weigerte sich der Fahrer vehement unser Geld anzunehmen. Wir haben es wirklich mehr als zehnmal probiert, ihm das Geld irgendwie zuzustecken. Er wollte es nicht annehmen. Und obendrauf gab er uns dann für die Weiterreise noch drei Äpfel mit. Das sind nur zwei Beispiele zu der unglaublichen Gastfreundschaft. Wir wurden, ich weiß nicht, von so vielen Fremden zum Tee eingeladen und, und überall, wohin wir gehen, bekommen wir ein Lächeln geschenkt, und werden gefragt, wie wir, wie wir den Iran finden, werden gefragt, woher wir kommen und haben immer einen herzlichen Austausch. So viel Gastfreundschaft und Großzügigkeit habe ich bisher tatsächlich in noch keinem Land erlebt. In dem Zusammenhang der Gastfreundschaft und Großzügigkeit kann ich euch gleich erzählen, was der Begriff Taruf bedeutet. Taruf noch nicht gehört? Ich hatte es vorher auch noch nicht gehört. Was ist das eigentlich? Und warum ist es manchmal so schrecklich verwirrend für Ausländer? So, Taruf. In der iranischen Kultur beschreibt Taruf eine besondere Form der Höflichkeit. So wird man oft mit den Worten, sie sind mein Gast, eingeladen. Ob beim Taxifahren, nach einem Stück Kuchen und Tee, in einem Café oder sonstigen Dienstleistungen, für die man täglich so zahlt. Und was auch völlig normal ist. Die Iraner sind höflich. Sie sagen zwar, dass sie einen einladen oder kein Geld haben wollen, meinen es aber manchmal nicht so. Es ist dann eher so als Höflichkeitsfloskel gemeint. Wie findet man also als Reisender heraus, ob es nun ernst gemeint ist oder nicht? Bin ich jetzt wirklich eingeladen oder nicht? Uns hilft es, mindestens dreimal nachzufragen oder sogar die Einladung abzulehnen und auf die Bezahlung zu bestehen. Nach dem dreimaligen Hin und Her sollte dann klar sein, ob man wirklich eingeladen ist oder sein Gegenüber nun doch die Bezahlung für den Kuchen, das Getränk, die Taxifahrt oder was auch immer haben möchte und es eben doch nur die Höflichkeit war, zu sagen, hey, ihr seid mein Gast. Manchmal muss ich gestehen, wenn ich keine Lust für das ganze Höflichkeitsgefloskel habe, frage ich einfach direkt mit einem charmanten Lächeln auf den Lippen nach Taruf or are you serious? Oder wir zahlen einfach, ohne uns auf in Anführungsstrichen Diskussionen einzulassen. So viel zum Taruf. Solltet ihr also wissen, wenn ihr in den Iran reist. Und jetzt kommen wir, wie angekündigt am Anfang dieser Episode, zum Start in das neue Land und warum dieser so krass war. Also, versetzt euch jetzt mal in diese Lage, in unsere Lage. Wir sind aus der Türkei über die Grenze in den Iran gefahren, saßen bereits sieben Stunden im Auto. Endlich im Iran angekommen, wir hatten noch kein Internet, sprich noch keine neue SIM-Karte für dieses Land, wir hatten noch kein Bargeld, hatten einen fast leeren Tank und wollten erstmal Geld wechseln. Die erste kleinere Stadt nach der Grenzüberquerung heißt Koi. Dort fuhren wir bestimmt eine Stunde herum, um eine Bank zu finden, weil wir dachten, ach, in der Bank kann man bestimmt Geld wechseln. Aber zu unserem Pech war wirklich jede Bank geschlossen. In der letzten Bank kam uns plötzlich so ein Typ entgegen. Hinterher stellte sich heraus, dass der uns schon eine Weile gefolgt war. Ich weiß, das hört sich jetzt creepy an, war aber nicht creepy, sondern einfach nur super nett, weil er mitbekam, dass wir zwei hilflose Touris in unserem Van sind, die die ganze Zeit von Bank zu Bank fahren, erfolglos. Und so ist er uns eben gefolgt, hinter uns hergerannt und meinte, Leute, ihr wollt wahrscheinlich Geld tauschen, kommt mit, ich zeige euch, wo man das macht, nämlich in Wechselstuben und die sind ganz woanders. Also fuhren wir hinterher durch die engen Gassen, Toni versuchte irgendwo rückwärts zu parken und knallte erstmal schön mit dem Fahrradanhänger gegen die Wand und dann knallte der ganze Fahrradträger Samt Fahrräder auf dem Boden. So, das war das erste Highlight. Wir steigen aus, der nette Typ, der uns zur Wechselstube bringen wollte, wir drei werkelten da irgendwie notdürftig mit den Fahrrädern und dem Fahrradträger rum und brachten den irgendwie wieder an. Alles war verbogen, nichts hielt wirklich. Und ich dachte schon, oje, das wird nicht lange gut gehen. Aber gut, erstmal Geld wechseln, das hat geklappt. Wir fahren weiter, bedanken uns bei dem netten Kerl, der uns zur Wechselstube gebracht hat und fahren zur nächsten Tankstelle, weil nach sieben Stunden fahren war dann irgendwann auch fast der Tank leer. Wir sagen noch, ja hier bitte Tank Diesel in unserem nicht vorhandenen Fasi. der Typ tankt. Wir fahren 25 Kilometer und auf einmal bei einer krassen Bodenwelle hören wir nur noch ein Krachen. Wir gucken zurück auf die Straße, da ist er auf der Landstraße vor allem. Der komplette Fahrradträger samt Fahrräder auf die Straße geknallt. Draußen waren es minus zwei Grad und es hat eklig geregnet. Toni hatte so einen Hals. Wir fahren rechts ran, versuchen irgendwie den Gepäckträger mit den Fahrrädern wegzuschieben. Und für mich als Mädel, das war so schwer, ich habe ich habe es überhaupt nicht zustande gekriegt. Und so waren wir da, ja, gestrandet. Wir hatten Glück, dass direkt hinter uns kein Auto gefahren ist. Ansonsten hätten wir da echt eine Massenkarambolage verursacht. Also Glück im Unglück. Und dann entschieden wir uns, den Gepäckträger irgendwie notdürftig wieder anzubringen. Offensichtlich war bei dem Einparkmanöver doch mehr kaputt gegangen. Und ja, er hat einfach nicht mehr am Auto gehalten. Und die Fahrräder ließen wir eben dort stehen, wo sie halt runtergefallen sind. Als wir das Auto wieder starten wollten, fiel uns auf, dass das nicht mehr ganz so leicht geht und Emma ganz komische Geräusche macht. Wir mussten nur eins und eins zusammenzählen, um auf den Trichter zu kommen, dass der Typ an der Tankstelle normales Benzin statt Diesel getankt hat. Und nochmal, wir hatten kein Internet, keine Möglichkeit zu übersetzen. Dort, wo wir waren in der Stadt, hat kaum eine Englisch gesprochen und bedenke, wir sind bereits 25 Kilometer irgendwo in die Pampa gefahren. Die nächstgrößere Stadt war 100 oder 200 Kilometer entfernt, nämlich Tabris. Und unsere einzige Möglichkeit, die wir hatten, war, wieder die 25 Kilometer zurück in die gleiche Stadt zu fahren, wo der ganze Shit passiert war, um zu hoffen, dass wir da irgendwo eine Werkstatt finden. Ohne zu wissen, ob Emma überhaupt 50 Kilometer mit falschem Benzin schaffen würde. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel Glück wir hatten, aber am Ende sind wir dann tatsächlich wieder in Koi angekommen. Die erste Werkstatt, die wir gefunden haben, muss irgendein Mechaniker gewesen sein, der spezialisiert ist auf Motoren. Und nicht nur, dass er uns so schnell geholfen hat, er hat uns auch geholfen für die Nacht, weil es, einfach, es, war, schon, es war schon Abend, wir hätten auch nicht mehr weiterfahren können logischerweise, hat er uns geholfen, ein Hotelzimmer zu organisieren. Und hat uns Emma innerhalb von zwölf Stunden repariert und uns am nächsten Morgen sogar mit ihr abgeholt. Hat den Tank ausgepumpt, hat alles gesäubert, hat uns einen kompletten Ölwechsel gemacht und uns noch zum Mittagessen eingeladen am nächsten Tag. Was hat uns das Ganze gekostet? 25 Euro. Ich war barf, Toni war barf. Und die ganze schlechte Laune, die uns am Vortag echt die Nerven gekostet hat, war verflogen. Vor allem Toni, muss ich sagen, ne? sein Herz hängt ja wirklich an Emma. Und ich weiß nicht, was gewesen wäre, wenn da ein totaler Motorschaden gewesen wäre und wir jetzt mit unserem Backpack nur noch hätten losreisen können und Emma hätten zurücklassen müssen. Also von hier nochmal Danke, Mohammed. unser Motorenwerkstattgott in der Stadt Koi. Wir werden ihn nie vergessen. Ach ja. Und zum Abschied schenkte uns Mohammed noch einen Zettel. Was darauf zu sehen war? Nun, in Farsi geschrieben, für jeden Tankwart sichtbar und gut leserlich. Leute, aufgepasst! Die Emma wird ausschließlich mit Diesel betankt. Der Zettel klebt jetzt für immer an der Fahrradtür. Das Foto könnt ihr euch online ansehen. Und falls ihr auch mal mit eurem Dieselfahrzeug im Iran rumtuckern solltet, druckt euch das Bild gerne aus und nehmt es mit. Es kann Autoleben retten. Als dann nicht nur Emma wieder gut am Fahren war, wahrscheinlich nach diesem ganzen Ausreinigen und Reparaturkram besser als vorher und der Gepäckträger auch wieder ordentlich dran war, sind wir zurückgefahren an die Stelle, wo die Misere passiert ist. Unsere Fahrräder waren zum Glück auch noch da. Die packten wir auch wieder auf den Gepäckträger drauf und fuhren dann weiter Richtung Tabriz. Das war unser Start in den Iran. Und auch das Ereignis eigentlich schon wieder bezeichnend für das, was einem wahrscheinlich in Deutschland passiert wäre, wenn man da pünktlich zum Feierabend hereingeschneit wäre und versucht hätte, mit Händen und Füßen zu erklären, was das Problem sei, wäre man wohl mehr oder weniger freundlich mit den Worten entlassen worden, »Kommen Sie morgen früh wieder vorbei«. Mal schauen, was wir dann machen können. Wir wurden mit so viel Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft empfangen, dass uns das Hotel organisiert wurde, wir am nächsten Tag abgeholt wurden von ihm, dem Werkstattbetreiber. Dass er uns noch zum Mittagessen eingeladen hat und einfach so viel Menschlichkeit ausgetauscht wurde. Das hat uns einfach den Staat in den Iran so viel leichter gemacht. Das hat uns gezeigt, wie besonders der Iran als Reiseland ist ist und auch noch sein wird. Das war der erste Teil zum Iran. Vielen Dank, dass ihr diese Woche wieder den Podcast verfolgt habt. Alle Fotos zum Iran findet ihr auf Instagram unter Enjoy Your Ride. Schreibt mir doch eure Kommentare und Wünsche oder auch wenn ihr spezielle Fragen zum Iran habt. Ich freue mich auf die nächste Folge und dann unterhalte ich mich mit Toni über die iranische Kultur, die Geschichte, die das Land sehr geprägt hat und unsere persönlichen Highlights im Iran. Außerdem erzähle ich euch, wie es für mich als Frau ist, in Iran zu reisen. Bis dahin, genießt die Zeit, egal wo ihr seid und wie immer, enjoy your ride, keep your bum hole tight. Bis zum nächsten Mal.